0: Und dann sind wir um sechs Uhr morgens sind wir jedes Mal durch diesen, durch diesen Ort gelaufen und haben dann irgendwelche amerikanischen Lieder gesungen. Weißt du, dieses One, Two, Three, Four, One, Two, a little, little More. Und äh, mit 50 Mann war da natürlich eine gewisse Lautstärke. Die Italiener schlafen auch gerne lange und dann ging da überall die Fenster auf. War Franculo, Stronzi, weißt du so. Und der ist gnadenlos, ist der jeden Morgen zwei Wochen lang mit uns durch diesen Ort gelaufen. Touchdown Frankfurt, Football in the heart of Europe.
1: Touchdown Frankfurt heute mit einem Mann, der nicht nur gefühlt ein Hall of Famer des deutschen American Football ist. Er ist ein Urgestein. Er ist ein Elder Statesman im besten Sinne. Man kennt ihn natürlich als Quarterback. Der Red Barons Cologne, möglicherweise aber auch einfach aus dem Fernsehen. Er ist einer der großen Figuren im Fernsehsport American Football. Schön, dass du da bist, Jan Stecker.
0: Ich freue mich dabei zu sein und tatsächlich, ja, es hat lange gedauert, weil ich ja immer in der Jury war zur, Hall of, zur, zur deutschen Hall of Fame und die Jurymitglieder durften irgendwie nicht gewählt werden. Und jetzt hat man beschlossen, dass auch wir Jurymitglieder sind und ja andere Jungs dabei in die Hall of Fame gehen dürfen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Aber du bist natürlich vor
1: allen Dingen für deine sportlichen Leistungen in die Hall of Fame aufgenommen
0: worden. Naja, für drei verlorene Endspiele, aber äh, zumindest bin ich mal dreimal ins Endspiel gekommen, Mit mit äh, zweimal mit den Crocodiles, äh, beim dritten Mal war ich leider verletzt und einmal mit der Nationalmannschaft, also es war schon eine geile Zeit, aber ich glaube, ich bin in der Zeit Footballspieler gewesen, als äh, fast nur Amerikaner Quarterbacks waren und ich habe es zumindest mal geschafft, den Amerikaner zu verdrängen und dann deine Starting Position einzunehmen. Ja, es war eine geile Zeit, aber es war anderer Football als heute. Damals ging es nur darum, wer mehr Kaben im Helm hat und da bist du als Quarterback auch mal schön selber gelaufen, hast den Kopf runtergenommen, das war alles völlig uninteressant. Äh, Hauptsache es knallt und Hauptsache wir haben Spaß. Das ist heute schon, <lacht> heute schon ein echt anderes Niveau, muss man sagen.
1: Man kennt dich als Figur, man kennt deine Stimme und es ist einigermaßen müßig, dich weiter vorzustellen. Ich denke, allen American Football Fans ist klar, mit wem wir hier sprechen. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Worüber man möglicherweise nicht ganz so viel weiß, sind deine Anfänge, lieber Jan. Und ich würde gerne wirklich ganz vorne beginnen. Du kommst
0: aus Bergneustadt. neustadt ja. Was muss man darüber wissen? Ich bin im Oberbergischen geboren, tatsächlich, aber habe nur ganz kurz da gelebt. Dann bin ich nach Leverkusen gezogen, bis ich acht Jahre alt war. Das war, da haben wir in so einem in so einem Bayer-Ghetto gewohnt, weiß ich noch genau. Meine Mutter beschwert sich immer, wenn ich das sage, aber es war eine Dreizimmerwohnung mit vier Kindern und meinen Eltern. Mein Vater hat zwei Jobs gehabt, also wir waren eher so. Wir haben hart gekämpft damals, aber es war eine schöne Zeit, es war eine geile Zeit und äh, mit acht Jahren, ich wäre vielleicht Leverkusen-Fan geworden sogar, wenn ich nicht einmal zum Spiel gegangen wäre mit meinem Bruder und da haben sie mir das Fahrrad geklaut und danach war ich so sauer, dass ich nie wieder zu einem Leverkusen-Spiel gegangen bin, aber ich war auch damals nur sieben Jahre alt. Und bin deswegen dann nach mal nach Erftstadt gezogen. Das ist hier in der Nähe von Köln. Und dann habe ich mich sukzessive an Köln rangearbeitet. Von Erftstadt nach Brühl, von Brühl nach Frechen, von Frechen nach Köln. Und ich weiß noch, als ich dann irgendwann nicht mehr dieses bma kennzeichen hatte, weil ich auf dem Straßenverkehrsamt war und jetzt Kölner war und endlich Kölner Kennzeichen drauf hatte, ist mir dann auf dem Parkplatz ein BMA entgegengekommen. Da habe ich gesagt, fahr nach Hause, du bist ja in Köln. Also ich war sehr froh dann irgendwann mal Kölner. Und ich bezeichne mich heute auch als Kölner, tatsächlich. Das ist ja auch
1: eine ist eine wichtige Sache. ne? Also ja. ich kenne äh, eigentlich keine andere äh, Stadt in Deutschland, bei der die Einwohner, ich, sagen wir mal, das, das Köln-Sein oder das die Zugehörigkeit so sehr betonen. Warum ist das so?
0: Das ist einfach, weil diese Stadt so viel Besonderes hat. Sie ist keine schöne Stadt. Das war so der Unterschied, ich habe ja 23 Jahre zwischendurch in München gelebt, äh, wenn du da an, einem, an einer Verkehrsinsel vorbeifährst, du weißt das, dann sind da die Blumenbeete frisch gemäht und äh, alles sieht, sieht wunderschön rot und gelb und weiß aus. Dann sind wir nach Köln zurückgezogen nach 23 Jahren und fahren am ersten, an der ersten Verkehrsinsel vorbei, Bierflaschen, Whisky-Cola-Dosen <lacht> und wir so, hey, wir sind zu Hause, geil. Es ist eine andere Mentalität, der Kölner an sich ist einfach, der ist so stolz drauf, Kölner zu sein. Ja, und das hat es hat ganz verschiedene Gründe. Köln hat all die Probleme, die andere Städte auch haben. Aber dieses Zugehörigkeitsgefühl zu Köln, das spiegelt sich ja auch in diesem Liedergut wieder, ja, das wir haben. Die meisten kölschen Lieder sind über Köln und Kölner Jungs und Kölner Mädels. Und wenn wenn also ich kann nur auf, ich kann das ja nur an meinen Söhnen festmachen, die 23, also die nicht 23 Jahre, aber die sind ja beide in München geboren und waren 13 und 16, als wir zurückgezogen sind. Und äh, die sofort haben die sich zu Hause gefühlt, weil die natürlich auch Kölsch erzogen wurden. Ja, wir haben in diesem wunderschönen Fischerhäuser gelebt, ein bayerisches Dorf mit 800 Einwohnern. Da waren wir die einzigen Ausländer am Anfang. Und das ist schon eine andere Mentalität. Auch eine tolle Mentalität. Diese Bayern sind wahnsinnig hilfsbereit und, und sehr, sehr zuverlässig und alles. Aber die haben halt einen kompletten anderen Humor. Und dann kamen meine Jungs hier in Köln an und auf einmal hatten die das, was sie zu Hause immer hatten, hier auch. Ja. Erster Tag im Stadion. Ich habe die vorher schon mal immer mit zu Bayern genommen und so, Da waren die natürlich auch Bayern-Fans. An erster Teil im Stadion waren die, Von die haben die Hymne gehört und waren Kölner. Und FC-Fans. Da wir das muss da auch man gehabt. aber
1: auch sagen, diese, diese FC-Hymne, die ist natürlich auch großartig. Ja, mega. Also, mega. Es, meistens ist ja beim FC super, bis der Fußball beginnt.
0: Aber... <lacht> Ich habe immer gesagt, eigentlich eigentlich habe ich viel mehr Spaß, wenn die in der zweiten Liga spielen, weil da gewinnen sie, ja, als wenn sie in der ersten Liga spielen. Aber auch da ist der Kölner sehr leidensfähig und und das war auch schon zu meinen Zeiten so. Wir haben also nach den Spielen, haben wir egal ob wir gewonnen oder verloren haben, wir haben so böse gefeiert immer, dass das immer eskaliert ist und immer irgendwie wunderbar geendet hat. In den Armen liegend sind sie T-Shirts vom Leib gerissen, noch bei den Crocodiles damals. Und ich glaube, der Kölner Fußballfan ist ähnlich. Also am Ende des Tages ist es noch immer Jotianer. Ich
1: verspreche allen Hörerinnen und Hörern, wir kommen noch zum American Football. <lacht> ich würde aber gerne vorher äh, nochmal ganz kurz einsteigen. Ja, bei deiner ersten großen Sportliebe, wenn man das so sagen kann, du bist eigentlich Zehnkämpfer ja. gewesen.
0: Ja. Was, ich war vielleicht
1: für die, für die Jüngeren unter uns äh, und alle, die jetzt nicht so ganz im olympischen Gedanken verhaftet sind, was ist der Zehnkampf und äh,
0: vielleicht was war deine Spezialdisziplin? Also Zehnkampf war war eine tolle Disziplin. Ich habe damals mit zwölf Jahren angefangen in dem Leichtathletikverein, der berühmte LG Olympia Euskirchen Wer kennt nicht? Weil mein Bruder genau, weil mein Bruder da äh, angefangen hat. Der ist dann der hat dann aufgehört und ich bin da geblieben und hatte wir hatten einen tollen Trainer und irgendwann hat man meine Mehrkampftalent entdeckt und dann habe ich dann fängst du ja erstmal kleiner an, glaube ich, mit mit Fünfkampf in der als zwölf 12-, vierzehnjähriger und dann irgendwann fängst du mit Zehnkampf an. Das ist halt eine tolle Disziplin. Du hast, die geht immer über zwei Tage. Du musst dich wahnsinnig konzentrieren, dich auf viele Disziplinen vorbereiten. Und ähm, es ist also immer... Also 100 Wett Kampf. Meter? Lass 100 Meter 11.3 damals meine Bestzeit. Ja. Meistens bin ich so um die 11.5 gelaufen. Das war für, für einen 18 jährigen also das war jetzt zwischen 16 und 18 in der Jugend A, das war okay für 10-Kampf die Zeit. Es war nicht überragend schnell, aber es war okay. Dann habe ich, meine Spezialdisziplin war eindeutig Hochsprung. Ich bin mit 16 Jahren schon 1.90 hochgesprungen. Ja, ich, glaube, ich glaube, ich halte sogar noch den Kreisrekord für Erfstadt, Euskirchen im, im Hochsprung 16 Jahre, also B-Jugend, glaube ich. Ich weiß es, ich müsste mal nachgucken. In der Hall of Fame
1: von Erfstadt. Ja. Das ist leider cool, Gottes, leider Gottes. Gottes.
0: Ich bin dann <lacht> zur Bundeswehr gekommen, äh, musste ich. Da habe ich dann für die deutschen Militärmeisterschaften trainiert, Zehnkampf auch. Wollte eigentlich da teilnehmen, ich war nie in der Sportfördergruppe, weil ich halt mit 18 schon zum Bund kam und da hatte ich bis dato ja mit bis 18 hast du noch eine leichtere Kugel, einen leichteren Speer und alles und ich hatte keine Zahlen vorzuweisen, die für Männer gereicht hätten, weil ich hätte glaube ich bei den Männern hätte ich so um die 6600 Punkte gehabt oder so und dann habe ich da trainiert und da ist mir dann die, die Quadriceps gerissen leider, so war meine Zehnkampfkarriere beendet. Hilf mir kurz, der Quadrizeps ist
1: welcher Muskel? Das ist
0: der Muskel, das ist ja, du hast ja vier Muskeln im Oberschenkel und die, die laufen alle vorne an der Patellasehne zusammen. Und mir ist erst die Sehne, also die Patella rausgesprungen, die Kniescheibe. Witzigerweise beim Fußballspielen. Dann habe ich einen Gips gehabt, sechs Wochen, und dann bin ich irgendwie in ein Loch getreten, nachdem der Gips ab war und das, das hat die Sehne dann nicht mehr ausgehalten. Die ist dann genau an der Kniescheibe abgerissen. Damit war. Haben sie mir sogar gesagt, du wirst, wirst äh, auch nicht mehr Sport studieren können und gar nichts, weil das ist so Leistungssport das ist auf jeden Fall vorbei. Dann habe ich mir aber echt gut zurückgekämpft ähm, und habe dann ein Jahr später 1980 mit Fußball angefangen. Und da wiederum bin ich dann zwar nur noch eine 12-3 gelaufen, aber das hat für Fußball hat das noch gereicht. Du
1: hast da angefangen gewissermaßen ja auf der ich bin mal Nordrheinmeister ne? geworden, aber
0: ich bin Zehnkampf nur so als Nordrheinmeister. Ja, mit der Mannschaft. Das sind immer drei Jungs gewesen. Das, das aber war das war auch erste, nur deswegen, weil ja. Rot-Weiß Oberhausen und der ASV Köln ihre ihre Jungs zurückgezogen haben, weil die zu schlecht waren. Wir <lacht> ja, wären eigentlich Dritter geworden, aber hey, da interessiert ja keine mehr heute.
1: Das ist schön. Ähm, lass uns über American Football in den 80er Jahren sprechen. Was war das in Deutschland? Also mein, du und, was das hast du mir mal erzählt, du und dein Bruder, ihr habt gewissermaßen gemeinsam angefangen, mehr oder weniger. Ja. Habt euch Schock verliebt in diese Sportart, ja. weil ihr es einmal im Fernsehen gesehen habt ja. und äh, dann habt ihr im Grunde mit ein paar Jungs auf der grünen Wiese angefangen, kann man das so? Genau,
0: also es war damals so, dass damals gab es die Cologne Crocodiles in Köln und wir haben dann aber mit ein paar Sportstudenten, ich habe ja damals schon Sport studiert, haben uns zusammengetan und noch ein paar Freunde von mir, die ich noch kannte von früher und so und haben dann gesagt, weißt du was, wir machen jetzt einen eigenen, ein eigenes Team auf, weil Football war damals wirklich, die hatten im Südstadion, da hatten die Crocodiles teilweise, 8 bis 10000 Zuschauer, das war der Wahnsinn, weil es war ganz 1979 hat sich diese GFL gegründet, also damals hieß die glaube ich noch anders und 1980 waren wir dabei. Da haben wir dann die Red Barons gegründet, die Red Barons Cologne, weil ich immer so ein oder wir alle waren irgendwie so Snoopy Fans und fanden halt diese rote Baron-Nummer, irgendwie so cool. Keine Ahnung, ich glaube, war, wir waren ziemlich betrunken an dem Abend, als wir das beschlossen haben. Die Red Bairns gegründet und sind da gab es damals nur zwei Ligen, eine zweite und eine erste Liga und sind dann im ersten Jahr direkt aufgestiegen und sind im ersten Jahr in der Bundesliga gleich dritter geworden. Im Halbfinale verloren, weil wir halt einen tollen Trainer hatten und der halt auch einige gute Amerikaner kannte. Das war ja damals, war das ja noch so eine GI-Nummer. Da waren die ja noch überall stationiert, hier die Fliegerbasis und sowas, alles so um Frankfurt rum. Deswegen hatte Frankfurt auch immer ein geiles Team und Ansbach hat ein geiles Team. Und dann sind wir nach vier Jahren, sind wir dann gewechselt zu den Crocodiles, ein paar Jungs von uns. Und da ist dann, das, das ist die Zeit, an die ich mich auch immer noch, die Red balance Zeit war auch toll, aber das war so eine Beginnerzeit und da wurde es dann schon ein bisschen professioneller. Aber wie gesagt, du hattest meistens einen Trainer, der auch ein ehemaliger College-Spieler war und Soldat war und irgendwie in Deutschland hängen geblieben ist. Unser Trainer damals, Ronnie Peterson, war... Ein Türsteher in Köln, sehr harte Mentalität. Der hat auch schon mal so Ohrfeigen verteilt, wenn es dann im, im Huddle nicht richtig lief. Ja, natürlich hat die Spieler Helme auf, aber da ist schon mal richtig geknallt. Der hat dich auch mal bis zum bis zum Kotzen den Berg rauflaufen lassen und runter. Ja, und zwar bis du wirklich da gelegen hast und gekotzt hast. Als Lektion. Das war so, das war so eine andere Hausnummer. Ja, das war nicht so wie heute, da wurde auch nicht so viel Wert auf auf Technik gelegt und es waren noch keine komplizierten Spielzüge. Also wenn du heute hörst, du einen Spielzug hörst, der dauert ja allein schon schon fünf Sekunden, bis die Quarterbacks sind ausgesprochen. Bei uns hieß das damals, I ride, Power ride on two. Boom. Ja, und dann wusstest du, lauf hinter der 66 her und versuch so viel Meter zu machen, wie es geht. Das war I right ist uh, I-Formation. Right heißt I-Formation und der Tide steht auf der rechten Seite. Und dann Power heißt, dass du, du, musst dann Power 22 oder Power 24, ist dann, du läufst entweder durch das Zweierloch, das ist heute das B-Gap, oder das A-Gap ist das, ist das 22er, oder du läufst halt zwischen, auf, zwischen Guard und Tackle durch, nicht zwischen Center und Guard, sondern Guard und Tackle. Das war dann das 24. Dann 2 war die, war die äh, Nummer vom Running-Back, das war der Halfback und vier war halt äh, das Loch. Und das war's. Wie bist du Quarterback geworden? Ja, das war ganz witzig, weil mein Bruder war 16 damals und der konnte eigentlich besser. Wir haben, also, wir haben damals, nachdem wir das mal im Fernsehen geguckt haben, uns einen Ball gekauft, haben so hin und her geworfen, haben immer geguckt, wer kann besser werfen. Und eigentlich war er derjenige, der besser werfen konnte. Und äh, hat auch anfangs Quarterback gespielt. Da war ich noch Fullback. Dann hat aber der Trainer damals gesagt, nee, du bist so mehr der Teamleader. Ja, dein Sohn, dein, dein Bruder ist noch zu jung und alles und der, 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 ist noch zu flapsig und dann hat der mich auf Quarterback gesetzt und mein Bruder ist dann Tightend geworden. Überragender Teil denn übrigens, der war mega geil. 1,96 groß, äh, der hat jeden Ball gefangen. Ist nie die Route gelaufen, die ich ihm gesagt habe, aber hat jeden Ball <lacht> gefangen.
1: <lacht> Ihr hattet ein brüderliches Verständnis. Ja?
0: Genau, so war das. Und wir waren auch beide dann Nationalmannschaft, 1983, das erste Mal. Also und so hat es angefangen und dann bin ich halt auf Quarterback gewechselt irgendwann und es hat funktioniert, damals mit dem Ned Burns schon und dann bei den Crocodiles, war es dann auch noch mal so ich glaube habe ich bis ich bis ich 30 war so also ich glaube sechs Jahre habe ich dann noch mal Quarterback gespielt und dann bin ich auf Thailand gewechselt weil ich nicht mehr so oft zum Training konnte weil ich dann schon angefangen habe zu so arbeiten zu moderieren und so so Veranstaltungsmoderation und sowas und dann musst du als Quarterback musst du ja immer da sein und habe dann noch zwei super Jahre als Tight End verbracht
1: äh, wie darf man oder wie, wie darf man sich die Football Nationalmannschaft vorstellen damals also <lacht> es wurde es war ein zusammengewürfelter Haufen, der sich in äh, Tryouts ergeben hat und dann ging es ab nach in andere Länder zum Spiel? mit Ja, Hülle es wurden
0: schon, also bei 1983 war es echt noch eine ganz wilde Nummer, ja? weil da musstest du selber noch 400 Mark bezahlen, um mitzufahren, weil der Verband halt keine Kohle hatte und dann äh, haben sie einfach bei den großen Vereinen angefragt, wer will mitspielen. Ja, und dann haben sie dann so ein Tryout gemacht, so ein Mini-Tryout aber nur, weil eh fast nicht genug Spieler da waren. Es war dann irgendwie genauso viele Spieler, wie wir brauchten. Da waren auch dann aus der zweiten Liga ein paar Spieler dabei. Und sind dann mit dem Bus immer nach Castle, Giorgio gefahren bei, bei Rom. Da haben wir dann in der Turnhalle gepennt. Und ich kann, ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals so einen harten GI, T.D. Knox, als Trainer hieß der, Tini Nox hieß der, der hat auch später noch bei den Crocodiles gespielt und trainiert und das war einer, der halt jeden Morgen um 6 Uhr mit dir erstmal einen Lauf gemacht hat und Castel Giorgio war bei Rom, war so ein ganz kleiner Ort, ja, ähnlich wie Fischerhäuser. Und dann sind wir um 6 Uhr morgens sind wir jedes Mal durch diesen, durch diesen Ort gelaufen und haben dann irgendwelche amerikanischen Lieder gesungen. Weißt du, dieses One, Two, Three, Four, One, Two, a little, little More. Und äh, mit 50 Mann war da natürlich eine gewisse Lautstärke. Die Italiener schlafen auch gerne lange und dann ging da überall die Fenster auf. War Franculo, Stronzi, weißt du so. Und der ist gnadenlos, ist der jeden Morgen zwei Wochen lang mit uns durch diesen Ort gelaufen. Also das war eine geile Zeit, die hat auch super Spaß gemacht. Abenteuer war das, tatsächlich Abenteuer. Haben dann das leider das Halbfinale verloren. Und im dritten Spiel, um dritten Platz gegen Frankreich, gab es eine Massenschlägerei nach dem Spiel. Es war wirklich genauso, wie du es dir vorstellst. Komplett ausgerastete Massenschlägerei. Weiß ich noch, der Trainer von uns, der hing auf irgendeinem so Franzosen drauf und hat ihn da bearbeitet, während von hinten ein anderer Franzose mit dem Helm dauernd auf seinen Rücken geschlagen hat. Es war so gnadenlos. Und dann mussten wir mit dem Bus fliehen. Also weil dann die Zuschauer auch gegen uns waren. Das waren natürlich viele Einwohner aus dem kleinen Castle Georgia, wo die wir jeden Tag genervt haben, mussten wirklich den Busfahrer zwingen, mit uns da wegzufahren. Noch in Ausrüstung, nur die Klamotten und weg da. Abenteuerlich. Einfach <lacht> abenteuerlich.
1: Ach, sehr schön. Und
0: dann 85 war es schon sehr viel professioneller. 85 waren wir in Mailand, da waren auch wirklich nur die besten Spieler dabei und das war war toll auch mit wirklich dann auch mit Hotel und super untergebracht die Italiener haben das gefeiert ohne Ende die waren Europameister amtierender und äh, haben das im Fernsehen übertragen da waren 20.000 Zuschauer beim Spiel also das war schon eine ganz andere Host das war dann das war dann richtig geil das war auch mein mein bestes Spiel das ich je in meinem Leben gemacht habe war das Halbfinale gegen Italien auch wenn wir das verloren haben als Quarterback das ist so das Spiel, was ich am meisten, meisten Ernährung behalte. Und 1987 war man in den Helsinki, da war ich dann nur noch Backup-Quarterback. Da sind wir ins Finale gekommen und haben leider wieder gegen Italien verloren, weil unser Extra-Point-Kicker den Extra-Point daneben geschossen hat. Also, ja, diese Endspielgeschichte ist tragisch bei mir. Der Kicker. Ja. Es war der, ja. Der blöde Kicker. Hilf mir nochmal, also wie viele Endspiele hast du letztlich versiebt? Ich, hab, ich, war also mit vier, ich war in vier Endspielen drin, allerdings einmal, wie gesagt, verletzt, da konnte ich nicht mitspielen. Und zweimal war ich dabei in der, in der GFL und einmal im Finale 87 als Backup-Quarterback bei der, bei der Deutschen Nationalmannschaft. Sieger der Herzen. <lacht> ja, so kann man es denn. Wann hast du aufgehört dann? Ich habe dann 92 aufgehört. Wie gesagt, da ging es auch dann gar nicht mehr. Da habe ich dann so viel gearbeitet schon nebenbei. Ich war ja klassischer Messe- und, und Veranstaltungsmoderator damals, noch nicht beim Fernsehen. Und hatte aber echt viele Jobs auch, da war die Zeit dann nicht mehr da. Ich war auch durch, also meine Knie waren komplett am Arsch und äh, hat dann auch gereicht. Das waren elf Jahre, die ich echt genossen habe. Ich möchte die auch nicht missen, auch wenn ich jetzt zwei künstliche Knie habe, dank, dank der ganzen Geschichte. Aber am Ende des Tages war das natürlich auch so ein bisschen, ohne Football wäre ich vielleicht nie beim Fernsehen gelandet. Du bist ja dann auch zunächst, soweit
1: ich weiß, bevor du zum Fernsehen gegangen bist, äh, dem Sport verbunden geblieben als Stadionsprecher. Ne? Genau, äh, bei in, Also bei, bei den Rainfall. Crocodiles
0: war ich Stadionsprecher. Und da hatten wir auch noch, da waren wirklich zweitelweise drei bis 4.000 Zuschauer bei, bei, bei den Spielen, bei den Crocodiles. Und dann natürlich auch, was ich nie, nie, nie vergessen werde, diese unfassbar geile Zeit bei Fire. Das waren, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange ich da insgesamt, ich glaube zehn Jahre oder so, oder rund kann auch acht gewesen sein als Stadionsprecher bei Ryanfire, 44.000 Leute im Stadion wir hatten ja die, die besten Spiele waren immer gegen Galaxy es war eine, eine wirklich das war so eine großartige Zeit ja, die möchte ich nie missen da habe ich ja schon in München gelebt dann weil ich da ja auch bei Premiere angefangen habe als Kommentator großartig warum
1: Zeit. also äh, äh, ich meine wir reden ja heute auch immer so ein Stück weit darüber warum American Football schrägstrich die NFL in Deutschland jetzt so eine ja, Erfolgsgeschichte schreibt ähm, und es ja auch immer weitergeht. Aber eigentlich war es ja damals, ich meine, wir reden jetzt von äh, Anfang, Mitte, Ende der 90er, da war es ja auch schon so. Also es gab in der NFL Europe oder auch in der World League im Grunde immer nur funktionierende Standorte, Frankfurt und, äh, und, und Düsseldorf. Warum? Was würdest du sagen, warum hat das in Deutschland so gut funktioniert, speziell äh, in Frankfurt und natürlich auch im Rheinland?
0: Ich glaube, dass das dass tatsächlich, ich meine, wir sind ja nicht umsonst die Erfinder des Public Viewings, die Deutschen. Ja? und die, Ich glaube, dass man die Deutschen echt unterschätzt. Also die haben eine neue Sportart gefunden und haben sich sofort damit identifiziert. Düsseldorf und Frankfurt natürlich deswegen, weil es die ersten beiden Teams waren, die in der NFL Europe Berlin und Hamburg, die kamen ja alle erst später. Und ähm, das war für diese Menschen, war das halt was ganz, ganz Neues. ja. Das war völlig weg von einem klassischen Fußballspiel. Wir haben dann Rituale eingeführt mit den Fans und das, das hat die völlig begeistert. Dann gab es dieses Hey Baby, das war so der Song ja, der der NFL Europe. Der, der wurde in Frankfurt und in Düsseldorf gespielt. Die Leute ausgerastet, es ist dann super Hit geworden. Also ich kann mich noch erinnern, dass Bruce Chanel, so hieß der Sänger von diesem Song, war, war ein Country-Sänger aus Nashville. Der nie vor mehr als 500 Leuten da aufgetreten ist. anders als der, glaube ich, 63 war, ist der dann, haben wir den dann eingeladen, nach zur Reinfeier. Und dann durfte er da diesen Song singen. Und dann steht er in der Mitte auf dem Platz. Eine Frau stand oben neben mir in der, in der Box und fängt an zu singen. Und nach dem, nach der, nach der ersten Zeile singen 44.000 Menschen mit, weil da war Galaxy da. Das heißt, jeder im Stadion hat mit ihm dieses Lied gesungen. Und der war auf der Großbildleinwand und dann siehst du, wie ihm die Tränen runterlaufen da. Auf dem Spielfeld. Und seine Frau steht neben mir und sagt, This is the greatest moment in our life, thank you so much. Der war, der, der, der konnte das gar nicht fassen. Ja, und das Ding ging ja wirklich dann viral, auch in ganz Deutschland, der ne, dieser Song ist. Ja, heute wird der noch gespielt teilweise. Also, das war eine großartige Zeit, wirklich. Sensationelle Zeit, mit viel Spaß und, und, und einer Mega-Stimmung. Und die, da muss ich sagen: wenn die Deutschen sich für was begeistern, dieses sture, manchmal auch sehr spießige Volk, dann geben die halt auch Vollgas. Wie bist du dann beim Fernsehen gelandet eigentlich? Also das war schon vor Rheinfeier. Ich habe damals bei den Crocodiles das Viertelfinale kommentiert, weiß ich noch genau. Da war mein Konkurrent 1985 auf den Posten des Quarterbacks, Erich Grau, war damals der Trainer von den Norris Rams und der kam nach dem Spiel zu mir und hat gesagt, hey, der hat damals schon bei Vox äh, als Experte kommentiert und hat gesagt, boah, ey, das ist ja, ist ja wirklich super erklärt, die Zuschauer toll mitgenommen und alles, Riesenstimmung gemacht und so. Ich kenne da ich kenn da einen bei Premiere, die bringen jetzt auch Football. Michael Lang heißt der, die die suchen noch Leute, den rufe ich mal an. Sag sage ich, ja, aber da habe ich schon hingeschrieben, mich beworben, keine Antwort bekommen. So, ja, er sagt, ich mache das schon. Drei Tage später ruft mich Michi an und sagt, hast du Lust am Wochenende mal auf so ein Probe äh, kommentieren zu kommen? Dann habe ich da so ein Spielprobe kommentiert und puff, eine Woche danach habe ich NFL und NFL Europe bei Premiere kommentiert. So war mein Einstieg ins Fernsehen eigentlich. Auch da reden wir jetzt von Mitte der 90er? Ja, das war
1: 1995. In einer Welt, in der, also in einer Fernsehwelt, in der... Da Leo gab es, Kirch, das der König von Deutschland war. Es gab <lacht> das deutsche Sportfernsehen, ja. äh, heute, heute Sport 1. Es gab... Genau. Äh, Premiere, heute mhm. Sky, wenn man, wenn man so möchte. Wie war Football damals, also über die NFL Europe haben wir schon gesprochen, aber wie wurde in deiner Wahrnehmung die, die NFL damals in Deutschland gehandelt? War das Rand des Randsports
0: oder ja. war das schon eine große Nummer? Nee, das war komplett Randsport. Also, das war, wir hatten noch kaum Zuschauer. Premiere hat ja damals auch, das war ja Pay-TV. Da hast du eh nur wenige Zuschauer gehabt, die da zugeschaut haben. DSF hat auch ein paar Spiele übertragen, aber DSF war jetzt auch ein relativ kleiner Sportsender. Waren 100.000 Zuschauer für die schon großartig. Das hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, de facto. Ja. Klar, der Super Bowl, das war dann mal nochmal eine andere Hausnummer, da haben dann ein paar mehr Zuschauer zu, aber es war trotzdem auf Premiere. Es war halt nicht im, im Free-TV, bis dann halt Sat1 dann übertragen hat. Aber auch damals war, war es ja nicht so erfolgreich. Seit 1 hat es ja dann abgegeben an die ARD und die ARD hat es dann weitergemacht, bis Seit 1 es wiedergeholt hat. Aber das war damals ganz klar nur eine Randsportart. Das Einzige, was funktioniert hat, waren tatsächlich im Stadion. Und auch da hat es in keinem anderen Stadion so funktioniert wie bei Rheinfeier und bei Galaxy. Ist einfach so. Berlin hatte ein paar Zuschauer, ja, aber Hamburg, Hamburg hatte, sagen wir mal, so 10.000. Aber die Stadien, wo es wirklich immer geknallt hat, waren halt in Düsseldorf und Frankfurt. Ich springe jetzt ein bisschen nach vorne, weil du dann für für Run äh,
1: im, im Super Bowl, also für Run Football auf äh, Sat 1 und auf Pro 7 äh, im, im Super Bowl tätig warst, und dann wurde, sagen wir mal, ähm, durch einige kluge Entscheidungen eine Studiosendung draus, die plötzlich auch während der Saison, sagen wir mal, eine beachtliche Zahl an Zuschauern und Zuschauerinnen gefunden hat. Was war so der Moment? Kannst du dich da vielleicht an einen spezifischen erinnern, in dem du dachtest, wow, ähm, die Nummer wird jetzt auf einmal doch echt groß und größer, man kann fast schon von so einer Art Hype sprechen. Gibt es da so den Moment oder war das
0: so ein, sagen wir mal, schleichender Prozess? Ich glaube, das war, ja, ich kann jetzt keinen festen Moment benennen, also kein kein Spiel, wo ich sage, das Spiel war es oder so, aber es war tatsächlich so, dass wir, ja, als wir die Rechte für die ganze Saison geholt haben oder... Als das 1 die geholt hat damals, oder im Prinzip also pro 7, pro 7 Max, äh, mit Alex Rösner als Chef. Glaube ich, war es so, ich habe ja dann das Casting gemacht und da war ich auf der Kommentatorenposition auch und habe dann den Experten gemacht. Und ich glaube, als dann, als dann Schmiso dazukam, ja, und vor allen Dingen als der Coach kam, also das muss man einfach sagen, der hat. Ich war ja vorher Experte auch und ich habe immer gedacht, hey, ich bin echt einer von den Top-Experten in Deutschland. Ich bringe das gut rüber und, und die Leute verstehen das, was ich sage und alles. Und dann kam der schwarze Bruder und hat einfach das Ding so gerockt, dass ich da schon beim Casting tatsächlich gedacht habe, das ist jetzt aber mal nochmal eine andere Hausnummer. Ja? Da muss ich selber auch sagen, so etwas habe ich bisher noch nicht gesehen im Football. Und das hat, hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich durfte ja dann auf die Kommentatorenposition wechseln zum Glück, ja, weil Experte ist heute, sind das halt auch Leute, die wirklich entweder so wie der Coach, Trainer sind oder eben Football-Stars gewesen sind, NFL und alles. Damals war das ja noch so ein bisschen das Beginner, aber der eigentliche Knackpunkt war, weiß ich noch, als wir bei, da saßen wir in der Allianz Arena vor die Saison losging und haben gesagt, so Leute, wir müssen irgendwas ein bisschen anders machen bei diesen Sportübertragungen. Und äh, dann war ja auch Buschi schon dabei mit seinen, mit seinen, mit seinen ganzen Followern bei, bei äh, war das Twitter damals, aber ich glaube schon, es war damals schon Twitter. Facebook. Und Facebook. Und gesagt, die müssen wir irgendwie mit einbinden. Und dann saßen da 13 Leute. Ich glaube, es waren 13 und dann haben die, wer könnte das machen? Und dann gucken zwölf Leute einen langhaarigen ne, <lacht> Chewbacca an aus Berlin und sagen: Hey, der Ecke muss das machen. So, und das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Knackpunkt. Das hat eine andere, eine andere Art von Sportübertragung mit sich gebracht, da haben wir alles genutzt, was ging, auch in den Werbepausen, ich meine, du warst ja selber dabei, du weißt ja wie es war, das hat sich ja dann auch immer weiterentwickelt und wurde immer besser, aber diese Truppe damals, die hat, finde ich, am allermeisten dazu beigetragen, dass das so explodiert ist was Neues zu machen, was es vorher noch nie gab, dann die richtigen Leute dafür zu finden, einen Experten zu haben, wie den Coach, ja, der immer noch mal diesen Hamburger, die Kodderschnauze reinbringt und auch noch ein, eine ganz eigene Art von Humor, den er heute noch hat, plus Icke, der, den du niemals steuern kannst, ja, der einfach immer das sagt, was ihm gerade durch den Kopf geht, was großartig war und ist. Und das, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, da kann jetzt aber echt mal was draus werden. Und, und das ist ja auch dann...
1: Wann gab es für dich so eine Art... Bestätigung dann auch von außen, dass es wirklich so funktioniert
0: und und durch die Decke geht. Also ganz klar, die erste große Bestätigung war, als wir zum ersten Mal für den deutschen Fernsehpreis nominiert wurden im, im, äh, mit mit dem Super Bowl damals. Das war der Super Bowl, glaube ich, wo es <lacht> <lacht> den Stromausfall gab in New Orleans. Ja? Diese legendäre Nummer, wo unser Field Reporter der Einzige war, der noch Strom hatte unten und wir das einzige, die einzige Booth waren, also das einzige kleine Studio im Stadion, das noch Licht hatte. Weil
1: Björn Hoffmann, Grüße ja. gehen raus an der ja. Stelle, äh, ein Benzinaggregat so. eingeplant hatte. Für alle so. <lacht> Björn Hoffmann ist ein sehr, sehr erfahrener Produktioner, ja. der auf alle Eventualitäten vorbereitet. Offensichtlich.
0: Ist. Weil dann kam irgendwann so ein, so, ein, so ein Typ von der NFL hoch oder, und sagte, sag mal, wie ihr? ihr nee, als Einzige noch Licht. Ja, wir haben, wir haben einen Benzingenerator mitgenommen. Fucking Germans. Also, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ihr denkt echt an alles, ihr geht mir so auf den Sack. So. Ja, dann haben wir einfach 20 Minuten lang, hat, hat Flo Bauer unten oben am Spielfeldrand gespo, äh, gestanden und hat die ganzen Spieler interviewt, weil die alle nichts zu tun hatten. Und hat dann diese mexikanische, sehr gut aussehende, Spielfeld-Kommentatorin interviewt, mit der er richtig Spaß hatte. Wir haben oben Spaß gehabt und äh, Sat1 hat, glaube ich, gepostet: Stromausfall in New Orleans, aber keine Sorge, wir haben den Stecker. <lacht> Was auch ein legendärer Post war. Also ich glaube, dafür wurden wir dann, ich weiß nicht, ob es der war, aber auf jeden Fall kam dann die erste Nominierung. Haben wir damals nicht gewonnen, aber da waren wir zum ersten Mal so richtig im Fokus. Da hast du von außen auch gemerkt, aha, okay, die nehmen uns jetzt wirklich wahr. Ne? Und dann haben wir dann nochmal, sind wir noch zweimal nominiert worden und haben zweimal gewonnen, nochmal den Fernsehpreis. Äh, da kam so der nächste Schritt eigentlich auch. Dass, dass auch die außen die Presse das wahrgenommen hat, dass auf einmal die Bildzeitung berichtet hat und all diese Sachen.
1: Du schreibst ja jetzt diese, sagen wir mal, TV-Erfolgsgeschichte, die es ja absolut ist, auch fort bei RTL. Was ist neu? Was macht ihr anders?
0: Und wie würdest du sagen, sind die ersten Wochen und Monate verlaufen? Mit ProSieben, das war eine Geschichte, die kann man nur einmal schreiben, das muss man sagen. Wenn man aber einen großen Unterschied sieht jetzt zu der Zeit bei Pro ProSieben, ist das RTL, das nochmal viel größer anpackt also noch viel mehr macht und viel mehr reinbringt. Auch jetzt eine äh, tolle Idee dann halt auch. Du hast ja zwei Jungs mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, die aus Amerika berichten können, die da Zugang haben zu den Spielern, die jetzt auch mal, dann bringst halt auch mal ein Spiel von da aus mit rüber, mit Zeitlang-Reportern und allem drum und dran. Die haben ein tolles Magazin, das noch nicht so wahrgenommen wird bei, bei Nitro. Äh, NFL-Sideline heißt das, wo du nochmal die ganze, die ganze Wochenende aufarbeitest. Die machen sehr viel Promotion dafür, die geben pressemäßig Vollgas und nutzen alle Möglichkeiten und alle Kanäle, um halt Football noch bekannter zu machen und erreichen tatsächlich auch noch mehr Menschen, die wir jetzt wieder mitnehmen müssen. Also im Prinzip musst du jetzt wieder ein bisschen einen kleinen Schritt zurück machen und musst sagen, okay, wir erklären jetzt noch mal ein bisschen mehr, ja, weil natürlich da teilweise auch ein ganz anderes Publikum sitzt. Ich habe das sehr oft gehört, wird auch oft angesprochen von Leuten, die dann sagen, hey, ich habe da letztes Spiel gesehen. Was ist denn eigentlich ein Quarterback-Sack? Ja? Wo du so denkst, so, what? Okay, also, hm, ja? aber, aber das ist für so Menschen ist das halt tatsächlich, wenn du sagst, oh, Quarterback-Sack. Auch wenn er dann sieht, dass der Quarterback zu Boden gebracht wird, ist das trotzdem für den Begriff, den er noch nicht kennt. Ja? Da musste musste dann halt doch nochmal vielleicht das ein oder andere erklären. Und muss darauf hoffen, dass die Jungs, die es schon lange gucken, dann auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass da noch eine neue Klientel hinzukommt. Und RTL geht mit einem Drive, mit einer Dynamik daran an die Sache. Da merkst du, dass das denen echt wirklich wahnsinnig wichtig ist. Ja, und dass die sagen, wir wollen aus dieser Sportart noch mal was Größeres machen. Also das Studio ist sensationell, ja, dieses, was wir da oben haben, diese Rooftops, das Rooftop Studio. Dann haben sie jetzt wieder in der Mall unten, da ist ja ein riesen Eingangsbereich, ein Footballfeld hingebaut, ja, wo dann auch jeder Experte mal irgendwie beweisen muss, dass er den Ball auch werfen kann oder eben beweisen kann, dass er es nicht kann, ja, so wie der Coach, glaube ich immer noch. Ah, nee, der wurde jetzt geschlagen, was die, was das Low Scoring angeht. Du musst dann in so Körper reinwerfen von Adrian Franke, der glaube ich nur neun Punkte gemacht hat. Der Coach hatte irgendwie wenigstens 18. Witzige Sache. Also, das alles ist halt größer, äh, gewaltiger und, und die stehen mit der kompletten Manpower dahinter. Ja, und die, und das ist, macht auch einfach super Spaß, dann zu merken, hey, das ist ja nochmal, das ist, du machst jetzt nochmal einen Schritt nach vorne. Ja, du machst jetzt nochmal das Ding ein bisschen größer. Ist schon ein tolles Gefühl, dass ich dabei sein darf.
1: Ein ganz wichtiger Footballbegriff, der mehr oder weniger nicht erklärungsbedürftig ist, die Two-Minute-Warning. Äh, <lacht> zu der kommen wir jetzt, äh, lieber Jan. Die Two-Minute-Warning funktioniert so. Ich gebe dir zwei Begriffe und du musst dich blitzschnell äh, für einen entscheiden. Okay. Two-Minute-Warning. Ich mache dir den Anfang so einfach wie möglich. Ach, das tust du doch nicht. Ich kenne dich doch. Alt oder Kölsch? Kölsch. Kölsch. Country Roads oder Sweet Caroline?
0: Sweet Caroline.
1: Fade oder Draw? Draw.
0: Da. Das, ist,
1: das ist jetzt ein, eine kleine Golffrage zwischendurch. Du bist eigentlich auch ein Car Guy. Tempolimit, ja oder nein? Nein. Ducati oder Harley? Harley. iPhone oder Android? iPhone. Film oder Serie? Film. Originalton oder deutsche Synchronstimme? Deutsche Synchronstimme. Oh, Sechszylinder oder E-Motor? Oh, wow, Sechszylinder. Mit oder ohne Eiswürfel? Mit. Links oder rechts reinisch? Rechts natürlich. Nein, links, scheiße, habe ich vertan. <lacht> <lacht> sorry, sorry. Was ist die Schälsig?
0: Schelsig ist die rechte Seite. Also das die Falsch. Da das ist da Word das ist die andere reinseite.
1: <lacht> Sehr schön. Strong oder weak side? Uh, strong. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Sehr schön Du hast es überstanden, vielen, Dank. vielen lieben Dank dir Sehr gerne Wir sind ja verdammt nah dran an den Frankfurt Games ja. Also endlich ist es soweit Der Countdown läuft runter Und ich muss wirklich sagen Ich muss mich gelegentlich kneifen Und die Augen reiben Es ist wirklich wahr Aber es ist ein absolutes Hammerspiel Das da jetzt am Sonntag stattfindet Es sind die Chiefs Und die Dolphins war es überhaupt vorstellbar? Ich meine, das ist ja verrückt, dass, wenn wir es mal ganz kurz auf meinetwegen Deutschland übertragen, wäre es ja, als würde die Bundesliga sagen: Bayern gegen Gladbach, das findet jetzt mal in. Ist nicht groß genug. Ist nicht groß
0: genug. Ne? Nee. Es, es, es ist wäre nicht schon groß genug.
1: eigentlich, es ist eigentlich schon Bayern-Dortmund. Es, ne?
0: es, es ist Halbfinale Champions League, ja? Bayern gegen Barcelona. Ja? Oder ja. Bundesliga Bayern-Dortmund. Ja. Ja. Und es geht um die Meisterschaft.
1: Jetzt muss man dazu Letzten wissen, Spiel dass… Man auch und
0: es geht um die Meisterschaft. So <lacht> groß ist
1: das. <lacht> so groß ist das, ja. Lass uns vielleicht mal ganz kurz aufs Sportliche gucken. Also, wir haben auf der einen Seite den Titelverteidiger, die Chiefs, die aber, korrigier mich, aber schon zwei merkwürdige Ergebnisse dieses Jahr äh, eingespielt <lacht> haben. Ne? Erster Spieltag gegen Detroit verloren und
0: jetzt gegen Denver. Was machst du aus den Chiefs im Moment? Das erste Spiel ist immer das erste Spiel. Ja? Da läuft halt nicht so viel rund. <lacht> okay, also, okay, dass sie da verloren haben, war lag einfach da, ja. dass Detroit konzentrierter war und wirklich toll zur Sache gegangen ist und, und noch mal viel motivierter war auch als die Chiefs und sie überrascht haben. Ja? Da haben die nicht mit gerechnet und da waren sie noch nicht so im im Rhythmus. Und das zweite Spiel, das sie verloren haben, gut, Mahomes krank, hat sich bei seiner Tochter und seiner Frau angesteckt mit Grippe, ist trotzdem aufgelaufen, hat auch, finde ich, immer noch gut gespielt, aber zwei Interceptions geworfen. Das macht er, macht er eigentlich nicht, wenn er nicht krank ist. Auch da, muss ich sagen, waren, waren, waren die Denver Broncos, die ja sehr schlecht sind diese Saison, hatten den Tag der Saison, also das hast du ja manchmal, Und das ist ja auch das Geile am Football, Ja, das kann ja jeder jeden schlagen, scheißegal was passiert, aber du hast immer die Chance, dann fummelt einer, dann verliert einer den Ball oder er fängt ihn nicht, sie haben ein paar Bälle gedroppt, die, die Chiefs und haben fallen gelassen und Mahomes Interception und auf einmal gewinnst du so ein Spiel, ja. Und, und dann hat am Ende hätten sie noch mal zurückkommen können. Da macht dann der Panther, da stand es glaube ich 9:17, äh, also mit dem Touchdown und Two Point Conversion hätten sie noch unentschieden machen können. Und dann lässt der Panther den Ball fallen und, und dann war das Spiel zu Ende. Also alles in allem ist es das, glaube ich, auch, was das Geile am Football ausmacht. Aber für mich nach wie vor sind die Chiefs der, der Titelaspirant auch in diesem Jahr wieder. Und Holmes, Patrick und das ist ja das Geile. Es kommt der beste Quarterback der Welt kommt nach Frankfurt und spielt gegen einen anderen Top-5-Quarterback mit der schnellsten Mannschaft, die es jene NFL gegeben hat. Da sind allein drei Spieler mit dabei, die könnten in der 4x100-Meter-Staffel bei Olympia starten. Jane Waddle, Rahim Mostert, und, ach, vier sogar. Jetzt haben sie noch den Rookie, Ed Shane und Tyreek Hill. Und die spielen gegen den besten Quarterback der Welt aktuell. Also ich, ich weiß, das ist gibt nichts, was das toppen kann. Das könnte tatsächlich das AFC Championship Finale sein. Es kann leider nicht der Super Bowl sein, weil die beide in der AFC spielen, aber das ist das ist, also du kannst es nicht besser malen. Das wusste ja keiner. Ne? Ja, als das wäre
1: okay. das, also jetzt wäre das nicht genug, äh, womöglich kommt
0: Taylor Swift ja auch noch. <lacht> Das finde ich geil. Diese ganze Taylor Swift-Geschichte finde ich total geil. Da küsst sie den auf die Waage und alle sprechen. Oh, der erste Kuss, der erste Kuss. Entschuldige mal, so küsst meine Großmutter mich vor Gute-Nacht-Gehen. <lacht> ja. Aber trotzdem ist das Foto um die Welt gegangen. Ja, ich hoffe, die kommt. Ich hoffe definitiv, die kommt. Ist sie die neue Giselle? Nein, weil Na ja, gut, die Story ist ähnlich. Aber Travis Kelce ist halt in Anführungsstrichen nur der beste Tidend der Welt. Ja, und nicht, und nicht äh, ein, ein Greatest-of-all-time-Quarterback. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, Taylor Swift, ja, vielleicht, die ist halt noch viel, viel berühmter als Giselle. Also die ist wirklich, ist, ich finde diese ganzen Posts, die du da siehst, wo die Männer nach Hause kommen und, und die Frau sagt, oh, dieser dieser Travis Kelsey, der wird aber jetzt auch berühmt. Und die sagen alle, was? Hast du da alle? Der Typ ist der beste Tident der Welt, also was siehst du von mir? Wie, was Ty denn Nein, der ist mit Taylor Swift zusammen. Also die hebt ihn jetzt aber echt mal auf ein anderes Level. Und das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass sie, dass sie jetzt ihre erste Milliarde eingenommen hat, ja? Oder jetzt Billionär ist, auf jeden Fall, also Milli Milliardärin. Und ich finde die aber viel natürlicher als Giselle. Also die ist so, wie die sich da in der Kabine freut und wie die da die Hände vom Mund zusammenschlägt. Wenn Travis Kelsey zu Boden geht, oh Gott, oh Gott, steht da wieder auf. Das ist schon, ich weiß nicht, ob das Show ist. Ich glaube, die ist wirklich so. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, ich habe sie nie kennengelernt. Aber die Story es, ist einfach so es, geil. 400 Prozent mehr Trikots von Travis Kelsey wurden verkauft, nachdem das erste Gerücht aufkam, dass die zusammen sind. Nicht 400 Prozent mehr Trikots.
1: Es ist eine Geschichte, die ist eigentlich larger than life. Also
0: so dann verlieren ja. die natürlich genau das Spiel, wo Taylor Swift zum ersten Mal nicht dabei ist. Ja, Jungs, ja. klappt ja. bei uns, läuft,
1: <lacht> fliegt die Frau ein. <lacht> Du hast ein bisschen schon über die Dolphins auch geschwärmt. Vielleicht für alle, die jetzt nicht so knöcheltief drinstecken. Ähm, was muss man über die Dolphins wissen?
0: Also die Miami Dolphins haben sich jetzt in den letzten Jahren zu einem, zu einem absoluten Top-Team entwickelt, das durchaus in der Lage ist, den Super Bowl zu gewinnen. Die haben, wie gesagt, eine, eine, die explosivste und schnellste Offense in der Geschichte der NFL. Noch nie hatte ein Team so viele, so schnelle Spieler und das sind auch alles gute Spieler, die auch einen Ball fangen können, die auch gut laufen können in der Offense. Die haben in der Defense noch, können sie sich noch verbessern. Aber das ist bei den Chiefs ja auch nicht anders und die haben auch schon den Super Bowl gewonnen. Äh, zweimal. Also die, die Miami Dolphins sind so das Upcoming Team, so die jungen Wilden kann man eigentlich sagen, mit einem Quarterback, der Tua Tango Valoa, der, der von seinem Vater, warum auch immer, auf den trainiert wurde, mit links zu werfen, obwohl er Rechtshänder ist, also ganz, ganz wilde Geschichte, der eine ganz fiese Verletzung hatte im College und trotzdem ziemlich früh gedraftet wurde, da hatte er sich die Hüfte verletzt und konnte erstmal überhaupt nicht spielen, Da war fraglich, ob er überhaupt jemals wieder spielen kann, also, und der jetzt sich von Jahr zu Jahr immer mehr steigert zu einem Top-Quarterback, wir machen in unserem Podcast auch mal ein Ranking. Da ist er mittlerweile locker in den Top 10. Also auch bei uns in den Top 5 bis 7 eigentlich. Also unter den Elite-Quarterbacks. Und äh, ein Trainer, der aussieht... Ja, wie der Nachhilfelehrer, der Nachhilfe-Mathelehrer deiner Kinder. ja, So ein Nerd, totaler Nerd irgendwie, dem du sagst, mal, reparier mal meinen Computer. Aber der, der Headcoach einer NFL-Mannschaft, kannst du knicken, mein Freund, der auch als Balljunge angefangen hat irgendwie früher und sich da hochgearbeitet hat, so ein Mastermind. Also eine tolle Geschichte mit einem jungen Coach und einem jungen Team, mit einem sehr explosiven Team, die unglaublich attraktiven Football spielen und die eine Chance haben, definitiv den Super Bowl auch zu gewinnen wenn alles läuft. Ja. Und
1: dann sind wir dann noch bei einer weiteren Storyline auch dieses Spiels. Sie haben Tyreek Hill, der eigentlich von den Chiefs kommt und eigentlich mit den Chiefs seinen
0: größten Titel bislang geholt hat. Ja, Tyreek Hill macht eigentlich alles richtig oder hat alles richtig gemacht. Er hat den Super Bowl gewonnen mit, mit den Kansas City Chiefs nach 50 Jahren ja, mal wieder und ist direkt nach dem Super Bowl hat, hat Miami ihn angefragt und hat gesagt, ja, dann mache ich jetzt ein anderes Team, auch noch ganz groß. Er ja. hat natürlich nebenbei auch einen Mördervertrag gekriegt, den höchstbezahlten Receiver-Vertrag aller Zeiten. Äh, da kann man darüber diskutieren, ob jemand seinem Team treu sein soll oder nicht. Aber äh, bei Tyreek Kill, wenn jetzt die Miami Dolphins Super Bowl Champion werden, geht er zum nächsten Team, kriegt dann einen noch besseren Vertrag und versucht, Das ist also, da geht es mehr so ein bisschen um ihn. Du musst ja auch egoistisch sein als als Footballspieler so ein bisschen, ja, auf der Position Wide Receiver. Du musst die Welle fordern und du musst, musst äh, ständig beweisen, dass du der Beste bist. Das ist nicht so ein Travis Kelsey oder George kittle typ die halt auch dann sagen, ich bin Chiefs forever. Oder so ein Jason Kelsey, der Center, der Eagles, der Bruder von Travis, ja, der nie woanders spielen wird. Tyreek Kill ist ist äh, ein Schmeckerling. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber das ist er tatsächlich. Ja? Und der ist so unglaublich schnell, dass der halt auch jedes Team auf ein anderes Level hebt. Und da haben die Dolphins alles, alles richtig gemacht. Dem hätten sie auch noch mehr bezahlen können, dass sie den gekriegt haben. Und das zieht ja dann auch andere an. Das ist ja dann das ist ja genauso wie, wenn du ein gutes Team hast, so wie die Patriots zum Beispiel, die waren ja auch unter anderem so lange so erfolgreich, weil jeder wollte mit Tom Brady spielen ja? und mit Bill Belichick und wollte dahin. hin. Und wenn die gefragt haben, hör mal, hast du Bock? Ja klar, sofort. Und das ist jetzt bei sowohl bei den Chiefs als auch bei den, bei den Miami Dolphins so. Und der hebt die halt auf ein anderes Level.
1: Und Wir haben also wirklich gewissermaßen das Glück, zwei legitime Super Bowl-Contender äh, in, in, in Deutschland zu haben. Die Chiefs, vielleicht mit der Chance, wenn man das jetzt mal so ganz zu Ende denkt, so eine Art kleine Dynasty äh, ja, äh, zu schaffen und zu kreieren. Für die Dolphins wäre es das erste Mal seit Anfang der 70er, dass sie äh, den Nach Super der Bowl, Perfect
0: Season. Die Perfect Season von äh, 73? Ich kann es dir nicht sagen, wann die war ich. Drei, vier, um die auf jeden Fall 70er Jahre die als einziges Team bisher überhaupt eine Perfect Season von Anfang bis Ende. Die Patriots hätten es 2007 fast geschafft, wobei das natürlich heute auch mehr Spiele sind. Ja, ich Damals gab es, glaube ich, nur 14 Spiele pro Saison. Jetzt sind es schon, schon 17, 18 Spieltage und 17 Spiele. Aber die Patriots haben dann im Finale Tom Brady gegen Eli Manning und die Giants verloren, die als Wildcard-Team ins Finale gekommen sind. Und das hat ihnen diesen Rekord verdorben. Aber die Miami Dolphins seitdem, selbst mit einem der größten Quarterbacks aller Zeiten, nämlich Dan Marino, haben sie es zwar in den Super Bowl geschafft, aber ihn nicht, nicht mehr gewonnen seitdem?
1: Ich möchte darauf hinaus, dass wir eigentlich einen gefühlten Super Bowl, das ist vorhin auch schon ja. äh, ganz kurz angerissen, in, in Deutschland haben. Wie oft warst du eigentlich bei einem Super
0: Bowl? Zwölfmal. Zwölfmal? Zwölfmal. Dein,
1: Erst, dein erster war?
0: Mein erster war in äh, Tampa Bay, genau. Im, im Raymond James Stadion. Äh, damals war es, glaube ich, Steelers gegen Giants oder, oder ich, auf jeden Fall war es ein. War es mein allererster, der seit der ewig ist? Das war noch bei Premiere, habe ich den damals noch gemacht. Ich habe zwei Super Bowls bei Premiere gemacht: einen in Houston und einen in Tampa. In Houston war der, das geile, der geile Super Bowl zwischen äh, Patriots und den Carolina Panthers, wo die Patriots am Ende mit dem Field Goal gewonnen haben, äh, in letzter Sekunde. Das ist jetzt auch schon, das ist schon eine ganze Weile her, mein Freund. Tatsächlich. Das Geile ist, ich habe letztens mit so einem amerikanischen Kommentator gesprochen, in, als ich jetzt bei, in Miami beim letzten Super Bowl war den ich gemacht habe vor Ort und da hat der hat er mich so gefragt ja, bei wie viel Super warst denn du eigentlich jetzt und da sage ich so bei zehn sagt er wie bei zehn weil die können ja nur alle vier Jahre ran alle ja? alle paar Jahre so die haben vier vier Sender die das übertragen abwechselnd und dann sind die um zehn Super zu machen müssen die praktisch 40 Jahre Nee, 40 Jahre nicht, aber die müssen schon, schon eine ganze Weile ran, ne? Na schon, ja, also. Ja. Äh, Wenn du doch noch alle vier Jahre dran kommst, doch, um 10 zu äh, machen, musst du da 40 das, Jahre
1: das, machen. Das, dein Studium hat äh, ein paar, doch ein paar Spuren Dein <lacht> Studi
0: <lacht> Studium war fast so lang wie mein Studium.
1: <lacht> da waren 36
0: um, Semester, keine 36
1: Jahre, aber immerhin. Wie rankst du in dieser, äh, also in dieser illustren Liste von wirklich fantastischen Footballerlebnissen das äh, Munich Game letzte Saison und dann jetzt sozusagen diese ganze deutsche äh, ja NFL-Geschichte?
0: Ich wusste, es wird groß. Ich wusste, dass, dass Deutschland auf sowas seit ewigen Zeiten gewartet hat, seit der NFL Europe eigentlich, dass sie mal wieder sowas machen können. Aber dass das so eine Party wird, das, das hätte ich selbst, das hätte selbst echt nicht gedacht. Es war un glaublich. Eine Stimmung im Stadion, ich weiß, der beste Moment war, da saß ich da mit dem Coach in, in der Pause und sehe, wie Tom Brady auf dem Spielfeldrand äh, auf dem Spielfeld steht und und dann singen die gerade halt Country Road, das ganze Stadion und dann ging das Spiel wieder los und die haben aber nicht aufgehört zu singen, die haben es einfach weitergesungen. Und dann stand er dazwischen, in den beiden äh, nächsten Spielzügen, war glaube ich, war eine kurze Unterbrechung wegen verletzten Spieler oder sowas, da stand er die Arme verschränkt, stand er da und hat sich umgeguckt. Und der war fassungslos. Das, also nicht mal der, 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 der ich glaube, keiner von diesen ganzen Spielern, die da hingekommen sind, hätte auch nur ansatzweise gedacht, dass das so unfassbar abgeht. Weil wir Deutschen halt diesen Ruf haben als Spießer. Ja. Und der hat noch nie in seinem Leben so eine Party erlebt. Das hat er auch zur Pressekonferenz auch gesagt. Der hat ja danach gesagt, ich habe von all den Spielen, die ich in den 22 Jahren gemacht habe, gibt es ein paar, die mir immer in Erinnerung bleiben werden und das wird auf jeden Fall dieses Münchenspiel sein. Und ich bin, also da kann man echt nur sagen, ich bin so stolz, so stolz auf die deutschen Fans, die haben in London innerhalb von einem Abend den kompletten Rang, was Stimmung angeht, abgelaufen. Klar, das ist auch toll in London und, und äh, ist auch immer, immer wieder schön, ist auch gute Stimmung im Stadion, aber was da abging und auch rund um das Stadion, da war ja in jeder Kneipe war ja irgendeine andere Mannschaft als Fans. es war, war Wahnsinn. Wirklich. Und ich glaube, dass das in Frankfurt kein bisschen weniger wird, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist wie bei einem Super Bowl. Da kommen einfach nochmal 20.000, 30 30.000 Menschen in die Stadt, einfach nur um in der Stadt zu sein, wo dieses Spiel stattfindet und in den Kneipen zu feiern. Also, wo hast du das sonst? Ist schon, kann man wirklich stolz drauf sein. Kann nur jedem empfehlen, da einfach mal hinzufahren. Mit, äh,
1: einfach mit einfach mitzufeiern mit ein bisschen Glück genau. vielleicht sogar reinzukommen. Das ist genau der Spirit, lieber Jan, in dem wir langsam zum schönen Ende äh, dieses Podcasts kommen. Allerdings natürlich nicht, ohne die finale Two-Minute-Warning auszusprechen. Äh, die <lacht> funktioniert ein bisschen anders. Okay. Du darfst dir die NFL malen, wie sie dir gefällt. Du hast die Superpower und darfst ein bisschen was verändern äh, in dieser Liga. Und mich würden einfach deine Gedanken interessieren. Wenn du es könntest, was würdest du anders machen, um die
0: NFL weiterzuentwickeln, voranzubringen? Two-Minute-Warning. Oh, uh, das, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das System der NFL ist schon verdammt gut mit diesem Draft-Picks, dass die schlechten Mannschaften sich als erstes die besten Spieler picken dürfen. Ähm. Ich würde eine Gehaltsobergrenze setzen. Ich würde es noch ein noch ein bisschen noch ein bisschen fairer machen, dass eben nicht mehr jeder Spieler, der also wenn du dir die letzten Verträge der Quarterbacks anguckst, ja, da ist ja, ging es ja nur noch darum, dass jeder, der jetzt einen neuen Vertrag kriegt, den bestbezahlten Vertrag der, der Welt kriegt und bis dann, Patrick Mahomes dann seinen Vertrag, den er eigentlich auf zehn Jahre hat, noch mal korrigiert hat, damit er dann wieder der Bestverdienste ist. Das ist was, was mich ein bisschen stört, dass es, dass dieser, dieser finanzielle Aspekt da so groß geschrieben wird und dass nicht Spieler einfach mal sagen, ich verzichte auf Geld, um, um andere, damit wir auch andere Spieler einkaufen können. Also ne, da noch eine gewisse Gerechtigkeit, dass du sagst, okay, die dürfen nicht mehr als 30 Millionen im Jahr verdienen, was ja nun auch nicht schlecht ist. Das würde ich vielleicht ändern und ich würde sofort Patrick Mahomes zu den Cleveland Browns draften. Traden, damit die endlich mal eine Chance haben, in den Super Bowl zu kommen und den vielleicht zu gewinnen. Vielleicht sollte man so eine Regel einführen, wenn ich schon alles machen darf, was ich will, dass ich sage, okay, wenn eine Mannschaft drei Super Bowls gewonnen hat, muss der Quarterback zu einem scheißteam und muss mit zwei anderen noch, die auch gut sind, äh, entsprechend gut sind, in diesem Team Vollgas geben und das Team dann vielleicht ganz nach oben bringen. Aber Und jetzt haben wir über die Green ich, Bay
1: Packers noch gar nicht gesprochen, Jan. Nein, das Green ist, äh Bay Packers. Die sind nicht, die, ich habe ich hab eine schöne
0: Zeit gehabt die Green Bay Packers lange Zeit. Ich bin jetzt ich bin jetzt einer von den Fans, die leiden müssen die nächsten Jahre. Da kann ich mit leben. Ich bin seit 30 Jahren Packers-Fan. Von daher, weißt du, gut wie gut.
1: Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, Lieber ich habe auch schon das besser war, erlebt. Das ist, das ist wohl wahr. Lieber Jan, ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz persönlich ich fast das Wichtigste: einen geraden Ballflug auf dem Golfplatz. Ja, Darüber das ist hinaus, wirklich fast
0: das Wichtigste.
1: <lacht> ich wünsche dir einen geraden Ballflug. Ich wünsche dir noch viele, viele. Tolle und großartige NFL-Events in deiner neuen Rolle oder neuen alten Rolle bei RTL. Ähm, bleib fit und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir uns bald dann auch wieder persönlich begegnen. Vielen Dank, Jan, mach es gut und viel Spaß. Am liebsten auf dem
0: Golfplatz. Ich zu ja. Dank. Genau da Hat echt Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. War Touchdown Frankfurt. 22. Football in the heart of Europe.